0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Mateus capítulo 4 versículo 1 Diz assim a Palavra de Deus A partir de agora você não vai andar pela igreja Não vai conversar Você vai prestar toda atenção na Palavra Diz assim Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Glória a Deus! Um jejum forte, né? um jejum agressivo. 40 dias, 40 noites. E diz a palavra que o Espírito de Deus. Quem aqui quer ser usado por Deus? De verdade, quem quer ser muito usado pelo Espírito, diga a glória a Deus. Eu vou perguntar de novo, quem quer ser usado pelo Espírito, diga glória a Deus. Tem certeza disso? Por que eu estou te perguntando se você tem certeza disso? Porque muitas das vezes, quando o Espírito de Deus ele vai usar o homem, ele pega o homem e não coloca o homem no pedestal. Na maioria das vezes, o Espírito de Deus ele nos usa pegando a gente e levando para o deserto. Foi o que aconteceu com Jesus. Olha aqui. Ó. Jesus ele foi para o deserto, conduzido. Não, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Não foi Jesus que foi para o deserto por conta própria, mas ele foi conduzido pelo Espírito. E isso significa que muitas das vezes andar em Espírito, andar sendo conduzido pelo Espírito, muitas das vezes vai nos levar a desertos. Pastor, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu leio a Bíblia, eu estou na igreja, eu caminho, mas por que eu passo por tanta luta? Porque se você anda em Espírito, muitas das vezes o Espírito vai te levar para o deserto. Só que o grande detalhe é que você vai estar no deserto, mas você não vai estar sozinho, porque Deus vai estar com você lá. Você vai para o deserto, mas você não vai estar sozinho, porque, porque você está sendo conduzido pelo Espírito. Mas mesmo nos meus desertos, guarde isso. Mesmo nos meus desertos, eu preciso orar. Eu preciso ter os meus momentos, eu preciso jejuar. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto brutal, o Espírito do Pai estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele, mas mesmo assim ele teve que jejuar, ele teve que orar, Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte, você entende isso, amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Repita comigo, diga. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você vai estender a tua mão aqui para frente agora. Vai curvar a cabeça, fechar os seus olhos. Começa já a orar. Começa a pedir a Deus para nessa manhã falar com você. Começa a pedir ao Senhor para colocar na nossa boca as palavras que você precisa ouvir da parte de Deus. Então vai pedindo isso a Ele agora. Isso. Sendo a mão assim para frente, vai orando. Ora pelo pastor agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, como um mero instrumento. Para sermos usados a fim de falarmos aquilo que o Senhor quer. A fim de trazermos a direção que o Senhor tem para nós então em nome de Jesus Cristo agora Senhor, que jogue que, que caia por terra todos os impedimentos que caiam por terra todas as barreiras e todos os obstáculos que tentarem se opor à ministração da tua palavra Senhor, prepara os nossos ouvidos para que venhamos ouvir, prepara os nossos corações para que venhamos receber e acima de tudo prepara a nossa mente para compreender, para assimilar, para colocar em prática a palavra que for direcionada a fim de que experimentemos pela renovação do nosso entendimento a tua boa perfeita e agradável vontade, fala conosco poderosamente, é o que nós te pedimos nesta manhã com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos o nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus graças a Deus, isso, vamos aplaudir, vamos aplaudir, aplaude e glorifica o Senhor nesta manhã receba esta palavra sobre a sua vida amém, por gentileza senta no teu lugar como a gente pediu a partir de agora, procure não conversar, procure não se movimentar. Apenas olhe para cá e preste total atenção na palavra. Você sabe que a primeira coisa extremamente importante para nós entendermos a revelação que Deus Ele tem para nós nesta manhã é nós respondermos a seguinte pergunta. Por que nós devemos jejuar? Pastor, por que, que uma pessoa, por que, que um homem, por que, que uma mulher precisa jejuar? E eu não estou falando aqui só de servo de Deus, não. Estou falando aqui do ser humano. Por que, que as pessoas precisam jejuar? Nós temos várias razões que nos levam a jejuar. A abstinência de alimentos existe por várias razões específicas. Né? Às vezes a pessoa precisa fazer um jejum para poder fazer um exame. Às vezes a pessoa ela jejua por razões esportivas. Às vezes as pessoas elas jejuam pela saúde. Não é Você beber aquele copo d'água antes de acordar e você fazer um jejum. É bom para o seu organismo, é bom para o seu sistema. Só que assim como no mundo físico, assim como no mundo natural, no mundo espiritual, nós também temos várias razões. Nós também, como servos de Deus, temos vários motivos para jejuar. Eu jejuo para quê? Para atrair a unção. Quem quer a unção do Senhor aqui? Levanta a mão. Pastor, o que é a unção? A unção ela nada mais é do que a capacitação de Deus sobre a nossa vida, que nos habilita a fazer coisas que sem a unção nós não conseguiríamos. A unção me habilita a conquistar ou a realizar coisas que sem esta unção eu jamais iria conseguir. E como é que a gente consegue esta unção que nos habilita? A gente consegue através do jejum, santificando a vida. Através da oração. A gente jejua para quê? Para expulsar o mal. O próprio Senhor Jesus ele disse que existe uma casta. Existe uma categoria de demônios que só são expelidas e só são lançadas por terra através do jejum e da oração. Porém, dentre todos os motivos, o primeiro e o mais importante motivo que um homem e que uma mulher tem para jejuar, é para fortalecer o seu espírito. Amém, Amados? O jejum, dentre várias razões espirituais, ele é importante porque... Porque quando eu jejuo, eu estou fortalecendo o meu espírito. Você sabe que pelo fato dos discípulos já estarem seguindo a Jesus por algum tempo, o Senhor Jesus, de repente, na intenção de preparar os discípulos, a fim de que eles fizessem a mesma obra, o mesmo trabalho que ele fazia, Jesus ele vai dar aos seus discípulos poder. E a palavra poder significa autoridade. Jesus agora vai separar os seus discípulos e vai dar a eles autoridade, poder para repreenderem todo o mal. Vamos ver isso? Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, é só você avançar um pouquinho. Evangelho de Mateus no capítulo 10. Vamos aqui para a palavra Mateus. Capítulo 10, no versículo 1. Diz assim a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Diz assim, e chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder, diga autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal verso 5 Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo olha, não ireis pelo caminho dos gentios nem entrareis em cidade de samaritanos mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, aí olha o que diz o verso 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, amém? Então presta atenção, você sabe que a Bíblia nos ensina, que no Senhor, nós faríamos proezas. Amém, amados? A palavra de Deus, se eu não me engano, está lá em Daniel. Que, que no Senhor nós iríamos fazer proezas. E o que, que significa fazer proezas? Fazer coisas grandes. A palavra de Deus ela nos diz que no Senhor nós iríamos fazer coisas inimagináveis. Só que vamos entender. Para que o homem seja capaz de, no nome de Deus ou de, no nome de Jesus para que o homem seja capaz de realizar proezas, não basta apenas eu ter o nome de Jesus, não basta apenas eu pegar o nome de Jesus e lançar, mas a pessoa essencialmente, ela precisa andar em espírito, glória a Deus amado, não adianta eu simplesmente dizer, em nome de Jesus a minha vida vai mudar, não adianta, a minha vida vai mudar, se eu determinar, se eu profetizar em nome de Jesus, mas se eu também estiver andando em espírito. Pastor, e por quê? Porque ainda que a pessoa ela tenha o Espírito Santo. Ainda que a pessoa ela use o nome de Deus ou o nome de Jesus. Mas se ela não andar em espírito. Se ela não for uma pessoa espiritual. Se ela não for uma pessoa fortalecida na vontade de Deus. Ela vai lançar palavras ao vento. Mas a coisa não vai acontecer. E é aqui que está o grande detalhe. Porque andar em Espírito é uma coisa que ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam. Andar em Espírito não é uma coisa que depende de Deus. Andar em Espírito depende de mim. Glória a Deus, amado. Diga assim, andar em Espírito depende de mim. É uma escolha que você tem a pessoa ela pode ser uma frequentadora de igreja a pessoa ela pode ser uma pessoa frequentadora de culto ou ela pode ser uma pessoa que escolhe andar em espírito porque não é porque a pessoa está dentro da igreja que ela é uma pessoa que está dedicada a andar em espírito não, tem gente que só vem na igreja mas dentro de casa, com os amigos, na família aonde, aonde as pessoas não vêm a pessoa age como uma outra normal só que a palavra de Deus, ela não quer que a gente seja frequentadores de igreja. Ela quer que nós andemos em Espírito. Glória a Deus, amado. Pastor, e o que é andar em Espírito? Andar em Espírito é você andar, é você proceder, é você viver. Segundo a vontade do Senhor. Sabe aquela coisa das características de Cristo, do fruto do Espírito? É eu buscar isso para a minha vida. É eu buscar ser semelhante ao Senhor, é eu buscar ter a mente de Cristo. É eu buscar ser uma pessoa que viva como Ele viveu, que se proceda como Ele procedeu. Pastor, qual é a característica principal que define o Espírito de Deus? Eu tenho que andar em Espírito, ok. Mas o que significa andar em Espírito? O que significa isso na minha vida? Qual é a maior característica do Espírito de Deus? O Espírito de Deus, ele é santo. Diga comigo, o Espírito de Deus é santo. Então, se eu determino andar em Espírito, se eu determino andar segundo o Espírito de Deus, o que, que eu preciso entender? Que se eu não for santo, eu não conseguirei andar em Espírito. Se eu não for santo, eu não conseguirei viver em Espírito, porque a característica do Espírito é santo. Diga comigo, o Espírito de Deus é santo. Então andar em Espírito, em outras palavras, é andar conforme a característica do Espírito, que é ser santo, é a santidade. É o fugir do pecado é eu fugir de todas as coisas que vão me levar a fazer o que é mal, é eu fugir da mentira, é eu fugir da prostituição, é eu fugir da idolatria, é eu fugir não é? da obstinação, é eu parar e pensar assim, peraí, eu fui lavado e remito pelo sangue de Cristo para quê? Para que eu estivesse dentro da igreja e continuasse a fazer as coisas que eu fazia no mundo? porque é incoerente, a pessoa entrega a vida para Jesus, ela recebe o sangue de Jesus sobre a sua vida, ela recebe o perdão e a purificação dos pecados, mas uma vez que ela sai da igreja, ela continua fazendo as mesmas coisas, é incoerente a gente estar na igreja e continuar perseverando em andar no pecado, eu tenho que andar em espírito, eu tenho que entender, peraí, se Jesus me curou, se Jesus me lavou, se Jesus me salvou, eu tenho que andar em espírito, porque é isso que Ele quebra a minha vida, Ele me tirou de lá para isso, amém amados? Ele me tirou de lá para isso, então por mais difícil que seja, ser santo é uma escolha, Escolha essa que quando eu faço, ela acaba enfraquecendo a minha carne. Diga glória a Deus. Quando eu luto para ser santo, o que, que acontece? Quando eu luto para me afastar do pecado, o que, que acontece? Eu estou calando a minha carne. Eu estou vencendo a minha carne. Quando eu digo, a partir de hoje eu vou andar em espírito. E quando eu começo a buscar a Deus eu começo a diminuir o espaço da carne e aumentar o espaço da glória de Deus na minha vida é aquilo que a gente falou aqui no louvor que Ele cresça e eu diminua quanto mais eu me encher de Deus menos a minha carne vai prevalecer mas tudo isso começa numa escolha começa na consciência peraí, eu sou crente e eu estou vendo determinadas coisas que não convém para um crente ver Pera aí, eu sou crente, lavado e remido no sangue de Cristo Chamado para andar em espírito Mas como é que pode um camarada que foi chamado para andar em espírito Falar o que eu falo? Como é que pode uma pessoa que foi chamada para andar em espírito Pensar o que eu penso Ver o que eu vejo Tocar no que eu toco Fazer o que eu faço Pera aí Aí conforme a pessoa vai tendo essa consciência E conforme a pessoa vai buscando a Deus Né? ela vai fortalecendo o espírito e a carne dela vai enfraquecendo. O que, que diz lá em Gálatas capítulo 5? Se eu não me engano, a partir do versículo 16, diz lá o quê? Que a carne, e quando a Bíblia fala de carne, ela está falando de quê? A carne, ela não está falando de pele. Glória a Deus, amado. Quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando de pele. Ela está falando dos desejos. Dos desejos naturais, dos desejos carnais que desagradam a Deus. Então a Bíblia diz que a carne cobiça contra o Espírito, a carne quer pecar, a carne quer xingar, a carne quer enganar, a carne quer roubar, a carne quer mentir, a carne quer adulterar, a carne quer prostituir, é isso que a carne quer, a carne ela se levanta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, um quer dominar o outro, a carne com os pecados quer prevalecer sobre a vontade de Deus. O Espírito com a vontade de Deus quer prevalecer sobre a carne. E é justamente nesta hora que entra o jejum. Diga a glória a Deus aí, meu irmão. É nessa luta, sabe? A carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne. É aqui que o jejum entra. Porque quando eu jejuo, o que, que acontece? No momento em que a minha carne tenta prevalecer no momento em que minha, a minha carne grita pelo pecado eu estou jejuando, eu estou orando o que, que acontece? eu, através do Espírito Santo eu a enfraqueço eu fortaleço o Espírito e eu não me deixo ser levado pela vontade da carne glória a Deus, amado não, peraí, eu estou jejuando, estou aqui na presença, estou ligado com Deus ah, rapaz mas deixa sair, olha lá, vai fazer isso não, peraí, eu tô, estou tô na presença do Senhor, né? Então o jejum, no momento em que a nossa carne grita pelo pecado, se opondo contra o Espírito, através dos desejos, através das sugestões, né? Porque a nossa carne, influenciada pelo diabo, influenciada pelo pecado, ela trabalha em cima de sugestões. Vai lá, rapaz, não tem nada a ver. Tua esposa não está vendo, não. Teu patrão não está vendo, não. Vai lá, rapaz. Conta uma mentirinha, faz um negócio pequenininho, ninguém vai saber. Tem nada, não tem nada a ver, isso é coisa de fanático. Aí o diabo vai lá sutilmente. Aí a pessoa não está jejuando, a pessoa não está orando, não está lendo a Bíblia, não está na palavra. Ela vai com tudo. Ela até está indo na igreja. Mas ela... Está fazendo a vontade da carne, não está andando em espírito. Aí a vida não, a vida não vai para frente, né? Aí a vida não vai para frente, as coisas não melhoram, as coisas começam aí de pior. A pessoa diz: Mas eu estou na igreja, não é estar tá na igreja. Eu costumo dizer o seguinte: Você tem que estar na igreja. Diga, Eu tenho que estar na igreja. Mas meu irmão, não é a igreja que vai te salvar Não é a igreja que vai mudar a sua vida Não é a igreja que vai fazer nada O que vai fazer a tua vida mudar É aquilo que você ouve na igreja Porque deste lugar, deste altar aqui ó, Você pode não estar vendo com os olhos carnais Mas rios de água viva Estão jorrando através da palavra E é quando você toma após a palavra Que você bebe dessas águas Que este rio de águas vivas produz em você uma fonte de águas Que vai te levar Que vai te jorrar para a vida eterna A palavra forte ao Senhor Aleluia Eu tenho que estar aqui Mas eu tenho que estar aqui para quê? Para ouvir Para aprender E para praticar Para ouvir, para aprender e para viver Então quando a gente jejua No momento em que a nossa carne se opõe contra o nosso espírito Através ali das sutilezas o que, que eu faço? Se eu estou jejuando, se eu estou orando, se eu estou firme, eu enfraqueço a carne. E é quando eu estou forte, é quando eu estou forte em Deus, que usando o nome de Jesus a coisa acontece. Glória a Deus, amado. O nome de Jesus todo mundo fala. Mas por que, que tem pessoas que clamam, clamam, que falam o nome de Jesus e a vida não muda? Porque não é o nome de Jesus apenas. O nome de Jesus, combinado com uma vida no altar. O nome de Jesus, proferido pela boca de alguém que anda em espírito. Diga glória a Deus. O nome de Jesus, proferido por uma boca que louva o Senhor. Ah, meu irmão, é uma bomba atômica no inferno. Talvez você está aqui hoje o teu casamento está por um fio. Pastor, meu casamento está por um fio, pastor. coisa está complicada. Eu estou na igreja, mas por que, que as coisas não acontecem? Meu irmão, talvez você está aqui, a tua vida profissional. Pastor, eu sou um excelente profissional, mas a coisa não vai, a coisa não anda. Por quê? Porque talvez o que está faltando não é você estar na igreja apenas. Não é você estar, é você ser. Diga glória a Deus. Você está entendendo, amado? o que está faltando não é você estar na igreja, o que está faltando é você ser igreja, e o que é ser igreja? Ser igreja é ser noiva, e o que é ser noiva? Ser noiva é ser santa, é ser preparada para o noivo, para que o nome dele seja glorificado, amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, no capítulo 10 de Mateus, através do Espírito, não é? como a gente leu, Jesus, ele vai revestir, presta atenção. Jesus, ele vai revestir os seus discípulos de poder, de autoridade. Glória a Deus. Só que lá no capítulo 17, por eles não jejuarem, presta atenção. Jesus, ele vai encher os discípulos de autoridade e poder. Só que por eles não jejuarem, mesmo os discípulos tendo sido cheios do Espírito, mesmo eles tendo recebido a autoridade do próprio Senhor Jesus, eles não vão conseguir curar um jovem que vai ser levado até eles. Que coisa, não? Os caras andavam com Jesus, viviam com Jesus, dormiam com Jesus. Eles viam os milagres, ouviam as pregações. Eles eram da igreja de Jesus. Jesus era o pastor dele, não era o pastor Vitor, não era Jesus. A referência máxima. Mas eles não vão conseguir viver o sobrenatural. Não vão conseguir fazer. Evangelho de Mateus capítulo 17. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 17. Versículo de número 14. Mateus capítulo 17. Versículo 14, diz assim. E quando chegaram a multidão... Aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático. Ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Agora, olha, olha, olha o detalhe. E trouxe-o aos seus discípulos, diga comigo, e não puderam curá-lo trouxe para eles, que receberam poder, que receberam autoridade mas não puderam curá-lo, aí o versículo 17 diz, e Jesus respondendo diz, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei, trazei mo aqui e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora, o menino sarou então os discípulos, presta atenção então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram por que nós não podemos expulsá-lo. Por que a gente não conseguiu? Se o Senhor nos deu poder, se o Senhor nos deu autoridade, se o Senhor nos chamou, se a gente está na igreja, se a gente está ouvindo a palavra, se a gente está vendo os milagres, se a gente está te acompanhando, por que, que a coisa não aconteceu? Versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda direis a este monte, Passa daqui para colar e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão. porque a igreja? Por oração e. Diga a glória a Deus. Olha aqui para mim. Quando nós jejuamos. O nosso jejum nos fortalece. O nosso jejum acentua. O poder de Deus na nossa vida. E uma vez que. Estamos fortalecidos em Deus, uma vez que andamos em espírito, uma vez que o nosso espírito, o espírito do homem, ele é fortalecido, tudo aquilo que nós pedirmos, em nome de Jesus, vai acontecer, amém, amados? Então fortalecer o espírito, olha para cá, fortalecer o espírito é, uma das, é um dos principais motivos de nós jejuarmos, amém. Só que no texto que a gente leu no início da mensagem ali em Mateus 4. A Bíblia nos relata que logo depois de Jesus ter sido batizado nas águas. Depois de Jesus ter descido as águas do Jordão. Depois que os céus se abriram. E o Espírito de Deus desceu sobre Jesus através da forma da pomba. O que, que aconteceu? Jesus ele vai ser conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. Aonde não havia água onde não havia comida, Jesus ele vai ser levado ali para jejuar. Ok, isso a gente já sabe. A gente sabe também que o jejum, e a gente acabou de ver aqui, ele tem como finalidade nos fortalecer. Glória a Deus, amado. Diga, quando eu jejuo, eu sou forte. Só que ao entender isso, me veio a seguinte pergunta. Caramba, Jesus era o Todo-Poderoso. Glória a Deus, amado. Jesus era Senhor. E segundo o que nós vimos, o jejum dá poder. Você acha mesmo que Jesus jejuou para ficar mais forte? Hã? Você acha que esse jejum que Jesus vai fazer de 40 dias e 40 noites foi para Jesus ficar mais forte? Sim ou não, igreja? Claro que não. Porque ainda que ele ficasse, não 40 dias, mas ainda que ele ficasse a eternidade jejuando... Jesus não seria mais forte do que ele já era. Porque ele é o El Shaddai. Glória a Deus, amados. Amém? Então ele jejuou sim. Mas não para ficar mais forte. Jesus, Jesus jejuou. Não para ser mais santo. Porque uma das razões a gente jejuar é santificar a vida. Né? Quando os ninivitas ouviram a pregação de Jonas... Ele, a Bíblia diz que eles jejuaram e que eles se vestiram de pano de saco a fim de se separarem, de se santificarem para Deus. Então, um dos objetivos do jejum é santificar. Mas eu pergunto para você, você acha que Jesus jejuou para ser mais santo? Claro que não. Amém? Jesus já era santo, já era o santo de Deus. E glória a Deus. Você sabe como é que Jesus é conhecido? Como o santo de Deus, os demônios. Os demônios. Amém? Quando Jesus ele foi libertar o endemoniado Gadareno, o endemoniado de Cafarnaum, os próprios demônios, os próprios demônios disseram, que temos nós contigo, Jesus. O que, que a gente tem contigo? Bem sabemos que tu és o santo de Deus. Glória a Deus, amém". Então Jesus não jejuou para ser mais santo, porque ele já era. A ponto de ser reconhecido pelos demônios como santo. Então Jesus não jejuou para ser mais forte, nem jejuou para ser mais santo. Jesus não jejuou para ser mais ungido. Não, também não. A palavra Cristo no grego quer dizer ungido. E a palavra Messias do hebraico quer dizer ungido. Ou seja, ele já era ungido de Deus no nome. Então, olha só os detalhes. Jesus não jejuou para ser mais poderoso. Não. Ele já é o Todo-Poderoso. Jesus não jejuou para ser mais santo. Jesus não jejuou para ser mais ungido. Pastor, se Ele não jejuou para ser nenhuma dessas coisas, então, por que, que o Espírito de Deus vai pegar Jesus, vai levá-lo ao deserto, e por que, que Ele vai jejuar 40 dias, e quarenta noites. E sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração? Jesus ele vai fazer aquele jejum brutal. Porque na verdade ele sabia. Que o mundo dos homens estava prestes a mudar. Presta atenção nisso, amado. Jesus ele jejuou porque ele sabia que depois daquele período de jejum. Depois daquele período de deserto, algo novo iria acontecer na terra. O mundo dos homens nunca mais seria o mesmo depois daquele momento. Glória a Deus, amado. Porque até então Jesus era um anônimo. Eu quero que você entenda isso. Jesus ele era um anônimo. Ele estava entre nós, mas ele era um anônimo. Só que ele vai começar a se levantar. A primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai batizar nas águas. O Espírito de Deus vai descer sobre ele. Ou seja, Jesus ali estava começando. A cumprir. O real propósito da sua vinda nesta terra. E ele sabia que depois daquele período. Jesus ia começar a pregar. Jesus ia levantar os discípulos. Jesus iria começar a mudar a história do mundo. Ou seja. Ou seja. O mundo nunca mais seria o mesmo depois daquele deserto. E por quê? Porque uma grande porta entre a antiga dispensação e a nova dispensação iria ser aberta. Diga glória a Deus. A porta de transição entre o Velho e o Novo Testamento iria começar a se abrir ali. E essa porta por trazer aos homens, por trazer à humanidade salvação, esta porta, por trazer aos homens vida eterna, iria fazer o ser humano viver um relacionamento novo com Deus, porque até então, como é que o homem se relacionava com Deus, igreja? Camarada edificava um altar, camarada pegava o animal, sacrificava, apresentava sacrifício a Deus. Quando ele pecava, ele fazia expiação do pecado, pegava o animal, degolava, derramava o sangue, espargia no altar. Era assim que o homem se relacionava com Deus. Através de sacrifícios, através de holocaustos. Só que o que estava por vir, seria diferente. Seria algo mais íntimo. Seria algo mais pessoal. Seria algo mais nítido, mais claro, não é? O apóstolo Paulo citou lá em Coríntios, que aquilo que antes, aquilo que no Antigo Testamento era visto por sombras, agora seria revelado, diga glória a Deus. Através de Cristo as coisas seriam, estariam as claras. E justamente pelo fato de Jesus saber que o diabo iria se opor ao novo, é que Jesus ele vai se antecipar e ele vai jejuar hoje é o penúltimo culto do ano de 2021 o último culto penúltimo não, não, antepenúltimo terça-feira tem mais um e sexta-feira é o culto da virada e qual é a palavra que desde outubro o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração que a gente tem profetizado aqui igreja 2022 será um novo tempo você entende por que que a gente precisa jejuar? Você sabe por que Jesus ele vai fazer aquele jejum brutal? Não é porque ele queria ser mais forte ou que ele queria ser mais ungido ou porque ele tinha que ser mais santo. É porque algo novo estava para acontecer. E sempre quando algo novo está para acontecer. Sempre que mudanças estão para acontecer. O diabo se levanta. Toda vez que algo novo vai acontecer. Que as portas vão se abrir o inimigo ele se levanta em oposição, é ou não é verdade? sim ou não? você já percebeu isso? sempre quando você está para receber algo novo sempre quando você está para viver uma determinada situação nova na tua vida é um le... acontece mas é um levante, é ou não é? sim ou não? Mas... não é uma luta, não é uma dificuldade? pois é por esse motivo Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites a gente vai jejuar 40 também. Só que em janeiro a gente vai jejuar 21 dias. Em julho a gente vai jejuar mais 21. Glória a Deus, Amás. Para que a gente seja mais santo, a gente precisa ser mais santo. Para que a gente seja mais ungido, a gente precisa de mais unção. Para que a gente santifique a nossa vida, sim, para que a gente santifique. Para que a gente se fortaleça, sim, para que a gente se fortaleça. Mas também para que possamos em 2022, viver o novo de Deus na nossa vida, amado, o teu casamento não pode mais continuar a ser como está, entra ano, sai ano e a única coisa nova é o ano, mas os problemas são os mesmos, as reclamações são as mesmas, os conflitos são os mesmos, tem que mudar, Amado, a tua vida financeira não pode mais continuar como está. A tua vida profissional, a tua vida familiar não pode mais. Tem que ser dado um basta. Mas não é você falando. Não é você gritando. Não é você discutindo, não é você quebrando o pau, não. É você sendo um homem, uma mulher, uma pessoa espiritual. Amém? É quando nós jejuamos e quando nós oramos. Que as portas se abrem Mesmo em meio aos desertos Você pode dar glória a Deus aí, amado. O diabo vai se levantar Contra Jesus do deserto Por três vezes O diabo vai se levantar Vai usar a palavra E dentro da palavra Em espírito forte Jesus vai lá e vai rebater E diz a Bíblia Que depois da terceira vez Quando o diabo percebeu Que não ia ter mais jeito ele fugiu. E sabe o que aconteceu? Quando o diabo fugiu. Que Jesus venceu a batalha. A Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram. E o serviram. Vamos ver isso para a gente finalizar. Evangelho de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ler todo esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2, diz assim. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito Que aos teus anjos dará ordens a teu respeito E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra O diabo até estava falando a palavra, ele até estava falando uma verdade Só que olha o que diz o verso 7 E disse-lhe Jesus, mas também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorares então disse-lhe Jesus vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o servirão, você pode aplaudir bem forte a Jesus meu irmão, é quando você jejua, é quando você se consagra, é quando você fortalece que você vence as trevas, e quando a gente jejua, quando a gente se consagra, a gente não só vence as trevas. Mas a gente vive o novo do Senhor. Diga glória a Deus. A partir desse momento em diante, a humanidade nunca mais seria a mesma. Porque Jesus ele vai sair daqui. E ele vai começar a fazer a obra. Ele vai começar a cumprir o propósito da salvação. A partir daqui. Do momento em que os anjos o serviram no deserto, no final do jejum, amém. Nós vamos jejuar, amados, os primeiros 21 dias de janeiro. Diga glória a Deus. E em nome de Jesus, você vai viver o novo na tua vida em nome de Jesus você vai viver o novo na sua casa você não pode aceitar ser crente e viver uma vida miserável e quando eu falo vida miserável não estou falando de vida financeira não porque tem pessoas que são ricas mas vivem uma vida miserável miserável do amor, miserável do respeito, miserável de uma série de coisas que dinheiro não pode comprar eu não posso aceitar ser servo de Deus e viver uma vida miserável mas eu tenho que fazer a minha parte qual é a minha parte? é orar é jejuar, é andar em espírito, é ser santo. O meu jejum, você sabe qual é o tema dessa mensagem? O jejum abre as portas para o novo. Glória a Deus. É o teu jejum, é a tua oração, é o teu posicionamento que vai determinar, que vai efetivar o novo de Deus na sua vida você crê que o Senhor está falando com você nessa manhã? você toma de verdade, você toma posse a palavra amém? de verdade mesmo então por favor, toda a igreja se coloque de pé, isso assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus aplauda bem forte mesmo a Ele, isso, diga a glória a Deus amém